0: Romanos capítulo 8 diz, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for é incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês... O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos orar mais uma vez. Pai, nessa manhã nos curvamos, nos debruçamos sobre a tua palavra... Que a Tua palavra é vida e direção para nós como Teu povo, como Teus filhos. Rogamos que nessa manhã o Teu Espírito é, fale, atue com plena liberdade entre nós. E que ao recebermos a orientação do Teu Espírito, tenhamos a disposição imediata de viver aquilo que o Senhor orienta na Tua palavra. Ensina-nos com toda liberdade. Estamos prontos para te ouvir e dispostos a obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Intencionalmente, eu não, eu pedi que não fosse impresso um esboço hoje de manhã. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. E que você, se não tivesse muita dó, fizesse algumas anotações no texto. Às vezes nós não Gostamos de riscar a Bíblia, de fazer nada na Bíblia, né? Tem gente que acha que é até pecado. É, pecado é não estudar direito, é, é não anotar o que precisa, onde você vai anotar um detalhe. É verdade que é bom que você tenha pelo menos duas Bíblias, onde você faz anotações, risca, marca, é, marca o texto, né, deixa ilustrada e outra que não tem nada, para de vez em quando você ler sem influência daquelas impressões anteriores. Porque sempre tem coisa nova para sair do texto, sempre tem coisa que você nunca viu, mas que estava ali o tempo todo, e Deus quer usar isso para falar conosco. Agora é bom também que a gente tenha liberdade de, de olhar para o texto e guardar aquilo que Deus fala conosco, e Deus não fala Apenas naquilo que alguém está falando. Se você está acompanhando, participando, ouvindo uma pregação. A pregação não é a única fonte. A fonte é o Espírito de Deus. E ele vai levar a sua mente livremente. Algumas percepções são suas. Exclusivamente. Quando elas acontecem, anote. Porque elas são preciosas demais. Para serem desperdiçadas. Deus... Fala com seu povo com liberdade. Às vezes nós perdemos essa habilidade de ouvir e receber o que Deus tem para a nossa vida. Hoje eu gostaria que você, com a Bíblia aberta, acompanhasse comigo. A primeira coisa é, que eu quero destacar é no versículo primeiro, diz agora, pois já não há condenação. Não há condenação. Eu Se fosse você, eu marcaria essa expressão já não há condenação. A culpa, o remorso, a, as pressões, a acusação de Satanás são algo que batem na nossa porta constantemente. Uma das definições bíblicas para Satanás é acusador. Isso significa que ele é especialista em fazer com que você se sinta inconveniente. Para que você se sinta inadequado, para que você se sinta mal por aquilo que você já fez de errado. É, quem acha que nunca fez nada de errado, a Bíblia diz que é mentiroso. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos. Agora a Bíblia diz que se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. De toda injustiça. E, e aqui o texto diz que já não há condenação. Às vezes nós carregamos uma, uma atitude de Autocondenação. Essa atitude não vem da nossa imagem e semelhança de Deus, vem da contaminação com o tempo que andamos associados a Satanás. A acusação, a autoacusação, a culpa, o remorso, a, 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 a memória de pecados confessados não é obra de Deus na nossa vida. Deus fez você livre. Deus já perdoou os pecados. Pecado confessado é pecado perdoado. Então, nós não vamos acumular culpa. Agora, não podemos esquecer que acusação, como eu já mencionei, é uma das habilidades especiais do diabo. A ponto da Bíblia chamá-lo de acusador. Então, ele vai tentar, através da culpa, intimidá-lo. Dizer que você não estudou suficiente, que você não andou suficiente com Deus, que você não fez direito, que você ainda não está liberto daqueles pecados do passado. Mas aqui ele começa afirmando, já não há condenação. Havia condenação. Mas já não há condenação. Para quem está em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus... A lei, observe bem, a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte me escravizava ao pecado. A lei do pecado e da morte me tornava incapaz de me sentir feliz sem pecar sem satisfazer a carne, sem ceder aos meus impulsos, a lei do pecado e da morte diz que eu sou escravo do pecado, que eu estou debaixo do domínio do pecado, que não há esperança para mim, porque eu sempre vou ser alguém que tem pecado, igual o pessoal dos alcoólicos anônimos, ele diz, eu sou alcoólico. Eu sou um alcoólatra, eu sou um adicto, estou limpo há tantos dias, mas eu continuo sendo adicto. Essa lei do Espírito da vida muda essa frase e diz, eu fui adicto, porque em Cristo Jesus tudo se fez novo. Porque em Cristo Jesus o meu passado está na cruz. Eu tenho uma nova vida. Eu sou alguém que estou debaixo de uma nova lei. Essa lei do Espírito de vida me libertou. Agora tem gente livre que continua agindo como escravo. Tem pessoas livres que agem como se escravos fossem. Porque o hábito de tantos anos andar naquela escravidão, quando aconteceu a libertação da escravatura no mundo todo, alguns escravos não sabiam para onde ir. Eles não sabiam mais o que fazer. Alguns tinham nascido em escravidão. A vida inteira eles foram escravos. Eles nunca souberam o que é ser livre. quando eles ficaram livres, eles não tinham direção. Quando um passarinho criado no cativeiro é solto da gaiola, geralmente morre. Porque ele não foi treinado para voar, ele não tem defesas, ele não sabe que o gatinho é perigoso. Ele não sabe ir buscar a sua própria comida. E não é com pouca frequência que um passarinho foge da gaiola e depois acha a gaiola aberta e volta. Tem gente que a gaiola está aberta, mas prefere ficar dentro da gaiola porque ali se sente seguro. É engano, escravidão do diabo. A mente continua sendo mente de escravo. A mente continua dizendo que, que você depende daquelas antigas práticas... que você não consegue viver sem... que aquilo é difícil demais. Mas não há condenação. Porque a lei do Espírito de vida me libertou... da lei que me oprimia, que me prendia a velha vida que me escravizava, eu estou definitivamente perdoado, a mesma presença do Espírito Santo que me libertou da escravidão, do pecado, é agora a que me liberta para ser feliz, para ser feliz sem artifícios, para ser feliz sem depender de coisas que prejudicam os outros, sem precisar violar o templo do Espírito Santo, sem precisar abusar ou usar pessoas porque eu sou livre em Jesus Cristo. No versículo 5, diz que aquele que vive segundo a carne, aquele que não quer sair da gaiola, aquele que quer voltar para a prisão, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Filipenses diz que eu preciso escolher o que eu vou pensar. Eu preciso escolher onde eu vou colocar a minha mente. Se eu deixo a minha mente escolher, eu escolho mal. Se eu deixo que a minha natureza escolha, eu escolho mal. Uma pessoa que foi viciada em pornografia, se ela deixar a sua mente livre, a mente volta para aquelas imagens e não demora muito, ela volta a, a, a beber da mesma fonte. Porque Deus nos criou com uma necessidade de satisfação. Nós precisamos ser satisfeitos. Nós somos incapazes de viver insatisfeitos. Entretanto, aquilo que Jesus disse para aquela mulher lá no poço de Samaria, ele disse, quem bebe dessa água que o mundo dá, vai ter sede de novo, de novo, de novo. Mas quem bebe da água que eu dou, fica satisfeito. Não tem mais sede. E não só fica satisfeito como se torna uma fonte que leva a satisfação para os outros. Ao invés de usar as pessoas como fonte de satisfação, eu me torno alguém que promove a satisfação das pessoas, não por algo meu, não por algo seu, mas por aquilo que vem da presença do Espírito de vida que habita em mim. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Numa versão mais antiga diz que o pendor, a tendência, o que é o pendor? Você já viu aqueles relógios antigos de parede que tem aquele movimento? Então, aquilo é um pendor, é sempre igual. Vai sempre na mesma direção. Vai e volta. Sempre a mesma coisa. Mas essa inclinação ela é reveladora. Eu tenho como avaliar a minha Verdadeira condição espiritual a minha condição espiritual não é uma coisa que simplesmente acontece como que por osmose, não é um processo como a fotossíntese né É está no sol, então ele acontece porque o sol está brilhando, então vai acontecer naturalmente o processo há uma participação divina que não depende de mim. E há uma participação humana que depende totalmente de mim. Eu tenho decisões para tomar nesse processo. E eu posso avaliar agora, com toda honestidade, qual é a minha condição espiritual. Ele diz aqui, aquele que vive segundo a carne, a mente dele ainda está presa na carne. Aquele que vive segundo o Espírito, a mente está alinhada com o Espírito. E o versículo 6 diz que a mentalidade da carne... É morte. Se a sua maneira de raciocinar quando alguém fica doente, quando alguém tem falta de dinheiro, quando alguém agride você, quando você tem carência afetiva, quando você tem carência emocional, se a sua maneira de lidar com os seus relacionamentos é uma maneira carnal, então você está buscando, está bebendo, está flertando com a morte espiritual. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Josué disse para o povo, escolham hoje a quem vocês vão servir. Isso não mudou com a graça. A graça continua me dando opção. Eu escolho a quem eu quero servir. Vida ou morte. Josué disse, eu e a minha casa... Vamos servir o Senhor. Mas eu posso avaliar quais são as minhas reais inclinações. Essas inclinações são carnais. Então eu escolho dirigir a minha mente e submeter a minha mente ao controle do Espírito. E a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Porque você não se enche do Espírito, mas se enche de argumentos. Você não se enche do Espírito, mas se enche de conhecimento humano. Queridos, estudar teologia é uma bênção. Estudar a Bíblia só faz bem. Agora, se não se encher do Espírito, é letra morta. Não produz nada. Produz argumentos. Paulo orienta Timóteo a não entrar em discussão com gente assim. Diz, não perca o seu tempo discutindo com quem só quer argumentar. O Evangelho não é baseado em raciocínio. Pessoas que se acham muito capazes na parte intelectual, dificilmente conseguem entender o Evangelho. Porque elas logo têm problemas. Porque elas confiam mais no seu raciocínio do que na revelação do Espírito. A mentalidade do Espírito produz vida. No versículo 7 diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete a Deus e nem pode fazer. Não tem como, através de raciocínio, de autocontrole, de argumentação, de racionalização, agradar a Deus. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Não é nem que não quer, não pode. É a Bíblia que diz isso. Enquanto você está no controle da carne, enquanto você resolve as coisas na sua casa, nessa base humana, racional, enquanto você cede aos seus impulsos, não tem como. A Bíblia diz, não pode, é incapaz, não agrada a Deus. Mas o versículo 9 diz, entretanto, se vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, e aqui faz uma ressalva, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, deixa eu parar um pouquinho aqui. Tem muita gente que acha que está segura porque é filho de cristão. Porque a família era cristã, porque veio para a igreja aprendeu a andar segurando nos bancos da igreja. Aqueles bancos que estão lá na norte. Tem alguns jovens que quando ouviram falar que vai ter que ter uma reforma lá para a gente não perder o patrimônio, tem que conservar, né? E falaram, não, mas eu não quero que mude nada. Eu cresci aqui, eu aprendi a andar segurando esses bancos, eu quero que fique do jeito que está. Mesmo para ficar do jeito que está, tem que conservar, né? Porque senão não vai ficar do jeito que está, vai cada vez... Piorar mais. Mas às vezes, por causa dessa história nossa, eu também aprendi a andar do mesmo jeito. Nós achamos que então a gente já é. Mas talvez não sejamos. A questão não é quanto tempo eu faço parte da membresia de uma igreja. A questão não é quantos cargos eu já desenvolvi, quantas funções eu já tive, quantos ministérios eu me envolvi. A questão é se o Espírito de Deus habita em mim ou não. Se na sua vida as inclinações da carne sempre são preponderantes, sempre dominam, se sempre de novo você volta para as mesmas coisas, não tem mudança, se a sua frustração sempre determina as suas decisões, se você não consegue... Receber orientação espiritual na sua vida, na sua comunhão individual, pessoal com Deus. Eu não estou dizendo que você não é, mas eu sugiro que você desconfie do seu novo nascimento. Porque tem um membro de igreja que está caminhando para o inferno. A vida não muda, o casamento melhora, está sempre tudo igual, as orações não são atendidas. Insatisfeito, está sempre resmungando, murmurando, é infeliz. A presença de Jesus nos satisfaz.
1: A presença
0: de Jesus nos enche de alegria, não importa a condição de vida que nós temos. Não importa quanto eu ganho por mês, não importa quanto eu posso ou não posso, não importa se eu viajo mais ou menos do que as outras pessoas, não importa se quem é, comunga comigo na mesma igreja, na mesma comunhão, que está no mesmo lugar, no mesmo grupo, no mesmo em casa, se ele tem mais dinheiro que eu, se anda num carro melhor do que o meu. Isso não vem ao caso, porque a minha satisfação vem de uma fonte que eu não preciso comparar se a festa do casamento dessa é melhor do que daquela. Porque eu sou feliz, porque eu tenho Jesus na minha vida. É isso que me basta. É isso que me satisfaz. Não é a marca da bolsa, não é a marca do sapato, não é a conta bancária. Mas se o Espírito, e somente se esse Espírito, de fato habita na minha vida. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Ele não faz parte. Ele se parece, mas não faz parte. Ele tem o mesmo jeitão. Ele tem o mesmo traquejo. Ele tem a mesma linguagem. Mas ele não faz parte. É como o joio. Até da cacho, ele é igual ao trigo. Ninguém sabe se é joia ou se é trigo. É igual. É só na hora de frutificar. A Bíblia diz, aliás, pelos frutos conhecereis. Fala para mim, quanto tempo faz que você não leva ninguém pessoalmente para Jesus? Quanto tempo faz que você não discipulou alguém? Quanto tempo faz que você não tem testemunhos genuínos para compartilhar daquilo que Deus fez na sua vida. O versículo 10 diz que se alguém, que se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Então aqueles impulsos, daquelas inclinações, estão mortificadas. Mas o Espírito está vivo. Por causa da justiça. Isso significa que o pecado não me fascina mais. O pecado não rouba mais a minha atenção. A maior tentação que eu tinha no passado hoje me causa nojo. Porque agora os meus impulsos mudaram. Eles estão pendendo para a vida no espírito no versículo 11 diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. se ele habita. Então aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Dará vida aos corpos mortais, para mim, ele está dizendo que o nosso corpo e os seus impulsos eles entrarão em harmonia com os desejos e impulsos do Espírito que habita em nós. Aquilo que para a gente é impossível, agora é ajustado, é alinhado pelo mover do Espírito Santo. Versículo 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Eu não mato o meu impulso carnal com disciplina é pelo Espírito. Volta a recomendação de Efésios, enchei do Espírito. Eu mato os impulsos pecaminosos do meu corpo através do Espírito. Eu preciso escolher, eu tenho poder de decisão. Uma parte é de Deus, como já mencionei. E a outra depende da minha vontade, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Quando eu cedo ao pecado, eu me torno escravo. Mas quando eu cedo ao Espírito, eu me torno filho. O versículo 15 diz que nós não recebemos um Espírito que nos escravize para termos medo novamente mas recebemos um Espírito que nos adota. Quando cedemos ao pecado, nós nos tornamos escravos, somos incapazes de lidar com a situação. Quando cedemos ao Espírito, nós, ao invés de nos tornarmos escravos, nos tornamos filhos. Antigamente tinha escravo e filho na mesma família, mas a diferença era gigantesca, porque o escravo não tinha direitos. O escravo não tinha vontade própria, só obrigações. Mas a presença de Jesus, o controle, o domínio do Espírito Santo, faz com que eu seja de fato filho. Qual é o seu relacionamento atual com o Espírito Santo de Deus? Será que eu não negligencio o ministério dele na minha vida? Sabe que como igreja de Jesus não limitamos a ação dele por causa de conceitos meramente humanos, de raciocínios, de conveniências? Qual foi a última vez que você se sentiu guiado de fato pelo Espírito? Que você conversou com ele? Ele é uma pessoa. Como é que você trata ele? Como é que você se refere a ele? Refira-se a ele como uma pessoa. Converse com ele. Questione, troque ideias, ofereça liberdade para falar, para agir, para mover, para dirigir, para cuidar da sua casa, do seu futuro. Versículo 17 diz, se somos filhos, então somos herdeiros. O filho tem privilégios. O filho... Ele pode fazer coisas que só filho pode. Eu vou para a casa dos meus pais. Já tem 28 anos que eu não moro na casa deles. 28 anos que eu saí de casa. Mas eu chego em casa, eu abro a porta da geladeira, eu escolho o que eu vou comer, eu mexo nas panelas da minha mãe quando ela está cozinhando. Ela me dá toco igual dava quando eu era criança. Porque eu sou filho. Filho. Se eu vou visitar alguém, eu não me comporto assim. Devemos viver como filhos. Viver como herdeiros. Devemos deixar a mendicância do pecado... E desfrutar da abundância da casa do nosso Pai. Devemos viver e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Fomos chamados para a vida. Chamados para uma vida controlada pelo Espírito. Talvez você esteja vivendo ainda muito racionalmente. Nessa manhã eu quero convidar a fazer uma decisão de fazer morrer os impulsos da carne, de buscar a direção do Espírito, de clamar a Deus e dizer, Senhor, enche meu coração, muda a minha vida. E se eventualmente você ficou na dúvida, naquele questionamento acerca do novo nascimento, nós estamos diante de um Deus que ama e que se importa. Ainda é tempo de ajustar as contas com o Criador. Por favor, feche seus olhos. Como vai sua vida espiritual? Talvez você tenha dedicado tempo, talvez você dedicou tempo demais à sua carreira, aos seus negócios, à sua vida profissional. Quem sabe começou com muita dedicação a concursos, depois para crescer na sua repartição. Talvez sinceramente você nunca dedicou a mesma qualidade de atenção à sua vida espiritual. Talvez você, como aquela pessoa que não gosta de estudar e sempre está fugindo para se distrair com a televisão, com a internet. Talvez você também sempre está fugindo de dedicar a sua vida espiritual para investir em alguma outra coisa se o Espírito de Deus habita em você ele precisa receber liberdade assumir o controle Você se acostumou com a cultura evangélica não nasceu de novo, essa é a hora diga, Senhor, eu quero nascer de novo você sabe o jeito, você conhece a linguagem você não precisa que eu te oriente você precisa receber esse Espírito em sua vida talvez recebeu Jesus mas o Espírito Santo nunca participou do seu dia a dia então fale com Ele agora diga, Espírito Santo eu quero que você tenha liberdade na minha vida eu quero que o Senhor tenha total acesso acesso irrestrito eu quero ser cheio do Teu poder, da Tua graça da satisfação que vem do Senhor eu não quero ser guiado por regras nem por raciocínio nem por esforço humano mas totalmente dirigido pelo teu poder, Pai, houve a oração do teu povo. Pai, um mover, um avivamento espiritual não pode ser conduzido por mãos humanas. Ninguém pode manipular emoções e imaginar que está promovendo avivamento. Mas pedimos que o teu espírito, na individualidade de cada pessoa aqui nessa manhã possa fazer uma obra especial possa nos conduzir a uma vida cheia de satisfação de graça possa trazer novo nascimento possa trazer avivamento possa promover graça sem medida Pai, alguns dos teus filhos nunca viveram na plenitude uma vida cheia do Espírito alguns pais nunca experimentaram o que de fato o Espírito de Deus tem para nós tem misericórdia de nós e, e derrama da tua abundância da tua liberdade, da tua graça no meio do teu povo renova-nos por tua boa mão quebranta os nossos corações coloca por terra fortalezas e sofismos remove tudo aquilo que impede teu fluir e vem com a tua graça superabundante. E nos renova nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.